0: Bienvenue dans Québec au pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. Mon invité du jour fait partie de ces personnes que je voulais déjà inviter alors que Québec au pluriel était encore à l'état de projet. Lorsque je l'ai contactée sur les médias sociaux il y a environ un mois, elle m'a répondu « j'adore parler d'identité, j'adore la pluralité, j'adore CISM ». Je me suis dit alors que j'étais tombée sur l'invité idéal, et vous allez l'entendre, c'était le cas parce qu'on a parlé de plein de choses, d'identité québécoise évidemment, mais aussi des défis qui viennent avec l'adoption, du fait d'être une personne racisée. Ça veut dire qu'on aborde aussi des sujets qui sont plus difficiles, comme le racisme. Je préfère prévenir mes auditeurs et auditrices avant le début de l'épisode, afin qu'il et elle puissent faire le choix de l'écouter ou pas. Si tu choisis d'aller de l'avant, je te souhaite donc une bonne écoute je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins.
1: Salut Carla Salut Bienvenue pour une nouvelle voie à
0: CSM. Yes Qu'est-ce que ça te fait d'être de retour?
1: C'est spécial. Je me demandais en arrivant si j'allais retrouver mes marques. Je suis sortie du métro. Je me demandais ce que je vais me souvenir. C'est où Ça s'est bien passé.
0: Toi, c'est quand que t'as quitté CSM euh, C'était en 2018. OK. Donc, ouais. ça commence à faire un moment. Oui, ça fait un petit bout, ouais. C'était quoi l'émission, d'ailleurs, que tu animais ou dans laquelle tu participais?
1: C'était les itinérantes. C'était avec Stella Dupuis. On co-animait ensemble. Euh, on faisait le tour de Montréal. On cherchait des événements underground. On voulait parler de ce qui se passait. C'était très euh, culturel. Puis, on avait beaucoup d'invités. C'était vraiment le fun. Wow. C'est vraiment le fun.
0: Et donc, aujourd'hui, tu es de retour à CISM. Tu as gracieusement accepté mon invitation oui. dans le Québec au pluriel. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour euh,
1: expliquer un peu à nos auditeurs-auditrices pourquoi tu es une invitée idéale pour Québec au pluriel? Il euh, ben, y a plusieurs raisons. Donc, euh, Premièrement, Carla Mesquita-On-On. -On. Euh, donc, Mesquita, c'est un nom qui me vient de mon père, qui est espagnol. Euh, On-On, c'est belge, c'est de ma mère. Puis, euh, moi, je suis née en Belgique. Je suis d'origine rwandaise, puis j'ai été adoptée euh, par ces parents-là en Belgique. On a vécu là 3-4 ans, puis on est venu au Canada en 2001.
0: D'accord. Est-ce que tu te souviens de ton arrivée au Canada?
1: Non, aucun souvenir.
0: OK. Donc, j'imagine que tu n'as pas non plus de souvenirs euh, de ton enfance en Belgique?
1: J'ai pas de souvenirs. J'ai comme recollé des souvenirs. J'ai l'impression qu'ils viennent de photos. De... Mais on est retourné tellement souvent en Belgique que j'ai l'impression que les souvenirs que j'ai, ce pas de quand j'habitais là, mais c'est des voyages. Euh... Et
0: c'est dans quelle ville en Belgique que vous habitiez? À
1: okay. Liège. À
0: Liège, d'accord. Donc, Wallon.
1: Mm -hmm, exact. Okay.
0: Et quand vous êtes arrivée au Canada, vous êtes arrivée au Québec, mmh. tu vivais dans quelle ville?
1: On était à Gatineau, à la okay. frontière d'Ottawa, que c'était très, très bilingue dans ce coin-là.
0: Donc toi, ta construction identitaire, j'imagine qu'elle a dû être quand même assez euh, ardue. Particulière. Ouais. <rire> Parce que ben, déjà, le fait d'être adopté, ça amène tout son lot de exact. défis. J'imagine que même physiquement, ben, tu ne ressembles pas beaucoup à tes parents. ce mm -hmm.
1: Te premier questionnement identitaire, est-ce que tu t'en souviens et sur quoi est-ce qu'il portait? C'est une excellente question. Je pense que ça a commencé peut-être au primaire. Donc, quand j'étais à Gatineau, il y avait beaucoup de... De questions sur mes origines. Je pense que les gens voulaient savoir d'où je venais, puis je voyais l'insatisfaction dans les visages quand je disais « je viens de Belgique euh, ». Je comprenais pas exactement pourquoi les gens avaient l'air de vouloir aller chercher plus loin. Euh, j'étais consciente de ma couleur de peau. Là. Il y avait des, euh, des gens qui pensaient m'apprendre que j'étais noire. Il faut le mentionner d'ailleurs, parce qu'on est à la radio, <rire> que j'ai la peau noire. Donc, euh, c'est d'origine rwandaise, mais... Euh, euh, je ne je, je comprenais pas exactement qu'est-ce que les gens voulaient savoir. Après ça, j'ai compris que ça faisait ma particularité. Puis je pense que quand on est jeune, on, on aime ça sortir du lot, on aime ça être unique. Fait que quand les gens me questionnaient sur l'adoption, tout ça, j'étais vraiment contente de répondre. C'était pas un complexe chez moi, euh, peut-être contrairement à mon frère, là, qui, qui l'a vécu vraiment différemment.
0: Ton frère, il, est, il a aussi été adopté... Euh... Il a été
1: adopté deux ans avant moi, puis okay. est d'origine burundaise. D'accord. Puis souvent, on se faisait dire des choses comme vous vous ressemblez beaucoup, euh, puis on on vient pas de la, de la ouais. même famille, ni même du même pays. Ouais. Fait que, euh, on est très différents, mais ça, les, les gens nous, nous associaient beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu différemment tous les deux, l'adoption. Mais pour moi, c'était vraiment un plaisir de, de, de parler de ma mère biologique, du peu que je savais, de parler de, de l'adoption, de pourquoi j'étais ici. Euh, c'était un plaisir, puis à un moment donné, c'est Peut-être un peu devenu un complexe plus vers l'adolescence parce que je savais pas quoi dire de plus. En fait, j'avais pas de réponse. Puis les questions que les gens me posaient devenaient mes propres questions à un moment donné. Fait que là, ça s'est mis à se compliquer.
0: Et c'est le fun que tu dises que t'aimais ça être unique mm -hmm. parce que souvent c'est ça les gens qui ont une particularité disent que c'était difficile pour eux parce que quand t'es enfant, t'as envie de te conformer. Par exemple, j'ai une invitée qui est née de parents chiliens au Québec, puis elle raconte... Oui, j'ai écouté cette entrevue-là juste
1: avant.
0: Quand on l'a questionnée, elle a dit non, moi je suis vraiment québécoise parce qu'elle n'avait pas envie d'être la petite chilienne. Mm -hmm. Mais je vois que toi, de ton côté, c'était pas le cas. Peut-être aussi que t'étais dans un environnement, euh,
1: je sais pas, multiculturel qui faisait que c'était moins compliqué, je sais pas. Euh, à Gatineau... Puisqu'on est proche d'Ottawa, qu'on est vraiment à côté, il y a beaucoup d'immigration qui se fait dans ce coin-là. Fait que c'est sûr que le paysage autour de moi était quand même, bon, majoritairement blanc, mais quand même euh, un peu diversifié. Fait que je ne me sentais pas seule. Il euh, y avait ça. Puis il y avait aussi le fait que être noir, c'est quand même un gros clash versus... Euh, bon, ça dépend des Chiliens, là, mais par exemple, il y, y a certains Chiliens qui peuvent être assez white-passing, fait qu'ils peuvent aussi euh, se, se, se fondre dans la masse plus facilement, si je peux dire. Euh, je veux pas parler pour euh, qui que ce soit, là, mais bon. Puis, euh, j'ai toujours été un peu une originale, fait que j'aimais ça, ça pouvoir sortir du lot. Après ça, j'ai quand même travaillé très fort, euh, d'abord de manière inconsciente dans ma vie, à... À être une bonne Québécoise, à euh, prouver que j'aimais le français, euh, à m'intéresser à la culture québécoise, quasiment au point là, de, de, pas de renier mes origines, mais de beaucoup moins m'y intéresser. Puis c'est plus tard que j'ai fait « oh mon Dieu, mais je sais pas grand-chose sur la Belgique, même si j'y suis allée une dizaine de fois, je, je, je sais rien sur le Rwanda euh, ». Euh, fait que ça, c'est venu me choquer beaucoup plus tard, mais oui, il y, y a eu un désir d'intégration quand même assez fort chez moi. Mais euh, surtout pour... Euh, je, je pense que j'ai senti beaucoup euh, le, le racisme insidieux, si je peux dire, ou systémique ouais. qui existe, qui n'est qui, qui, qui pas très clair, mais qui, qui se ressent surtout au niveau de, de, de l'immigration en général. Puis je voulais prouver que moi, j'étais bien intégrée, puis que j'avais mm. bien fait ma job, puis que j'écoutais marie puis j'écoutais Ramdam, <rire> puis j'aimais ça le Québec, là, puis j'étais bien ici.
0: Pourquoi tes parents ont choisi de venir au Québec
1: c'est une très bonne question. Euh, J'ai une tante euh, qui avait immigré au Québec quelques années plus tôt. Mes parents étaient venus en visite plusieurs fois, puis ils aimaient vraiment ça. Euh, ils sentaient aussi qu'il y avait moins de racisme ici, comparativement à la Belgique, puis ils avaient l'impression que peut-être que mon frère et moi, on allait mieux se sentir ici. Euh, mais ça reste des théories, mais avec du recul, j'ai l'impression qu'ils qu avaient peut-être un peu raison, mais euh, c'est dur à dire quand même.
0: D'accord. Et donc, toi, ta mère est belge, donc c'est pour ça que tu es née en Belgique. Mm -hmm. Ton père, il est espagnol.
1: Oui, d'origine espagnole, il a grandi en Belgique. OK,
0: donc les deux sont quand même pas mal belges. Ouais. Est-ce que quand vous êtes venu
1: vivre euh, au Québec, vous étiez un peu la famille belge euh, non, pas nécessairement. Je dirais sûrement que ma tante le plus vécue, ma tante euh, travaille à l'ambassade de, de Belgique, c'est pour ça qu'elle qu était à Gatineau près d'Ottawa. Euh, non, pas nécessairement. Euh, bien sûr, en tant que Belge, on était considérés comme des Français. Les gens pensaient ah, ouais. qu'on était des Français. Les gens font pas la différence entre les, les accents. Euh, fait que mes parents ont toujours mis très haut et fort qu'ils étaient Belges. Mais... Non, je pense qu'il ressentait un intérêt. Après, c'est dur à dire parce que j'étais un enfant quand même. C'est des choses qu'on qu ne remarque pas nécessairement. Mais euh, mes parents, qui sont des amoureux de la culture québécoise, canadienne, ont toujours, ont toujours trouvé une bonne place ici. Moi, euh... ouais, c'est ce que je dirais. Mais je réalise qu'avec ma tête d'enfant, il y a sûrement des choses que je voyais pas.
0: Mais est-ce que vous parliez beaucoup de la Belgique à la maison
1: oui, oui, quand même, surtout pour ce qui est euh, de la nourriture puis de toute la famille qui est restée là-bas. Mais on a quand même... Euh, mon frère et moi, on s'est tellement euh, fait des amis rapidement, on a tellement aimé la culture québécoise rapidement que, que c'était un, un bel amalgame des deux, je pense, à la maison. Puis toi, est-ce que tu te sens vraiment belge? Pas autant que j'aurais voulu, Ouais. Je, je, je me sens... S'il faut sortir des pourcentages, là, je pense que je dirais 85 québécoise puis okay. peut-être 14 belge puis 1 rwandais. Okay. Et quand tu vas en Belgique, quand même, est-ce que tu as l'impression que tu retournes un petit peu à la maison? Euh, pas du tout. Je me sens vraiment comme une touriste, puis okay. je j'aille pas ça. Mais je, je découvre, puis la, la famille m'accompagne, tu sais, dans dans cette découverte-là, en me faisant goûter des bières, euh, des plats, que ce soit, quoi que ce soit. Mais euh, non, je, je me sens vraiment plus comme une touriste quand j'y vais. C'est sûr que c'est un, un pays, ou surtout Liège, là, que j'ai l'impression de connaître. J'ai quand même un peu des marques. Mais euh, c'est pas, pas chez moi. Une question que je me
0: suis posée avant de, de faire cette entrevue, c'est par rapport à tes origines rwandaises. Donc, tu dis que tu connais ta mère euh, biologique? Non, pas du tout. Ah non, OK. Mais tu sais qui elle
1: est? Euh, je connais son prénom, son nom de famille. Euh, euh, J'ai des informations vraiment techniques sur l'adoption, mais j'en sais vraiment très peu.
0: Parce que toi, quand tu étais enfant, j'imagine que tu as dû poser des questions à tes parents mm -hmm. euh, pour savoir d'où est-ce que tu venais, pourquoi tu avais été adopté. Mm -hmm. C'est déjà quand même un défi d'avoir un enfant adopté qui pose des questions, mais quand c'est un enfant mm -hmm. rwandais, quand on connaît l'histoire vraiment tragique de ce pays, comment est-ce qu'on parle à un enfant de ce qui s'est passé au Rwanda
1: euh, la façon dont je l'ai perçue, ça a toujours été comme une merveilleuse histoire lointaine. Comme quand on lit les nouvelles qui se passent euh, ailleurs dans le monde. Des fois, on se sent très loin, puis je l'ai toujours, euh, toujours perçue comme un récit, on dirait tout ça. Euh, quand je dis toujours, c'était en grandissant, c'est vers la fin de l'adolescence que c'est devenu plus vrai pour moi. Mais... Euh, ça a toujours été comme une belle histoire. Quand, quand j'ai été adoptée, euh, j'étais dans une pouponnière en Belgique, en Amur, où euh, les, les dames qui s'occupaient de moi avaient dressé un petit carnet avec des photos qu'elles avaient prises presque à chaque jour de moi, mon poids. C'était super, super clair. Puis mes parents me lisaient ça souvent avant d'aller se coucher. Fait qu'ils ont toujours été très ouverts avec ça. Il y a des parents qui sont moins euh, ouverts à parler du avant quand ils adoptent. Mais mes parents ont toujours aimé en parler. Ça faisait partie de, de, de comment ils m'ont eu de, de notre histoire ensemble aussi. Euh, fait que c'était une curiosité qui était très euh, intéressée pour moi. C'était comme un, un imaginaire qui était nourri. Euh, puis je sais que ça peut être différent pour plein d'enfants. Je veux dire, j'ai mon frère, par exemple. Il y a une histoire qui est très différente, qui est beaucoup plus trash aussi. Parce que même si je suis née dans les années qui, qui, qui sont proches du, du génocide rwandais... Euh, j'ai l'impression que ma mère avait quand même les moyens de... Ma mère biologique, je veux dire, de, de, de prendre l'avion pour aller accoucher de moi en Belgique pour que je puisse naître là-bas, de, 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 de faire une autre vie là-bas ensuite.
0: Toi, t'es née en quelle année?
1: En 97. Ou en 97, comme diraient les Belges. <rire> euh, <rire> puis, euh, mais mon frère, lui, il, a, il, a, il est né dans un village qui a été ravagé, où tout le monde a été tué. C'était un des derniers bébés qui restait, qui a été trouvé. Euh, mon frère, on n'est pas certain de, de sa date de fête, T'sais, on pense qu'il est né à peu près tel jour, mais c'est une estimation, alors que moi j'ai vraiment été là, prise aux petits soins euh, dans, leur, euh, dans le, la pouponnière où j'étais, donc euh, je, je comprends que mon frère soit plus dans le déni par rapport à cette histoire-là, alors que moi c'était vraiment un, une, une jolie histoire qui finit bien finalement.
0: Est-ce que as déjà été au Rwanda?
1: Jamais, mais j'en rêve.
0: T'en rêves, ouais. c'est vraiment quelque chose que tu ressens, un
1: besoin d'aller voir quand ouais, même tes racines? Absolument, puis je pense que c'est... Euh, je pense à l'entrevue que tu avais faite avec euh, la, la dame qui était chilienne, où elle parlait du, du roman « Là où j'aime terre ». Puis il y, y a un moment dans le livre de « Là où j'aime terre » où Caroline Dawson s'en va à Cuba et elle a un choc total culturel parce qu'elle est entourée de, de, de Latinos et de Latinos, puis elle, elle se fait dire, en fait, qu'elle est blanche puis qu'elle ne correspond pas du tout au, au paysage culturel dans lequel elle est à ce moment-là. Puis on m'a parlé souvent de ce que ça fait de se retrouver dans un endroit où tout le monde te ressemble puis tu sens finalement que tu n'as peut-être pas plus d'appartenance à cet endroit-là. Fait que je suis vraiment curieuse de le vivre. J'ai hâte de le vivre. Euh... Mais encore là, c'est une curiosité qui est peut-être plus touristique que j'ai. Euh, j'ai pas l'impression que je vais trouver des réponses ou euh, quoi que ce soit en allant là mais c'est un pays qui a l'air magnifique c'est un pays qui a une histoire magnifique, une belle culture puis j'ai vraiment envie d'y aller ce qui est fou euh,
0: quand tu parles de là où je me taire, c'est que juste avant ton entrevue, j'ai été enregistrée chez quelqu'un d'autre, mm -hmm. une personne euh, d'origine québécoise et japonaise. Okay. Puis j'arrive chez elle, il y avait un livre posé sur le divan, c'était là où je me taire. Wow. <rire> j'ai l'impression que c'est comme le fil rouge de ce balado.
1: Ah, mais c'est un livre merveilleux, je ne sais pas si tu l'as lu.
0: Pas encore, mais il faut vraiment que je le lise. Et j'avoue que si l'autrice veut un jour venir dans ce balado, mm -hmm. j'en serais ravie. Elle est
1: incroyable, cette femme. J'ai joué la pièce, on a, on a adapté là où je me au théâtre, ah, puis plus. je viens de terminer de la jouer, là, ça fait une dizaine de jours qu'on a fini.
0: Oui, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais tu es comédienne en oui, profession. On mmh. euh, la première fois que je t'ai entendu parler, c'était lors du balado Farouche. Oui. Parce que tu étais invitée du premier épisode mmh. de Farouche. Et tu parlais de la problématique d'être une actrice afro-descendante au mmh. Québec, que vous n'êtes pas très nombreuse, que, manifestement, vous semblez un peu interchangeable.
1: Oui, absolument. <rire> Toi, comment est-ce que tu le vis? Est-ce que ça vient de chercher dans ton identité? Euh, absolument, puis c'est une question sur laquelle je me penche euh, depuis que je suis sortie de l'école. Ça fait deux ans que je suis sortie de l'école de théâtre, mais j'ai été comédienne pendant dix ans avant ça. Puis euh, C'est-à-dire ça fait dix ans, dix, onze ans que je suis comédienne. Mais depuis que je suis sortie de l'école, je réalise à quel point il y a une espèce de, de compétition qui s'installe entre nous, les, les comédiennes afro-descendantes. Puis je trouve ça horrible parce que je pense qu'il y a des mesures pour euh, mettre la diversité de l'avant. Euh, on essaie de nous faire travailler, mais souvent, il n'y a pas beaucoup de place. Puis c'est ce qui crée cette, cette espèce de compétition-là chez nous. Alors qu'on devrait être une sororité, je veux dire, on, on devrait vraiment se serrer les coudes, mais c'est très difficile. Puis j'ai beaucoup... Bien, je me fais de plus en plus d'amis euh, euh, noirs dans, dans le milieu. Puis souvent, ben on se ramasse à auditionner pour les mêmes choses. Puis souvent, je leur souhaite tellement un rôle, mais que j'aimerais tellement avoir. Puis je trouve ça tellement contradictoire, mais on a si peu d'opportunités. Je, je trouve, là, je vais parler pour moi que c'est difficile. C'est un sentiment très partagé, le « mixed feelings », comme on dit.
0: Est-ce que tu as l'impression que le milieu du spectacle québécois a encore de la difficulté à confier des rôles à des personnes afro-descendantes? Parce que, dans le fond, on peut mettre une personne afro-descendante sur un rôle qui n'est pas spécialement écrit pour une personne afro-descendante. Tu n'es pas obligé de jouer la diversité. Tu peux mm -hmm. très bien jouer, genre, une personne random qui fait sa vie au quotidien, mm
1: -hmm. puis qui vit au Québec. Oui, puis ça fait aussi qu'à un moment donné, on... On est, quand, quand on est tout le temps casté pour jouer des rôles de la diversité, on est tout le temps replongé à aller dans nos traumas, puis dans nos blessures. Puis dans... Ce serait le fun de jouer l'ami du personnage principal qui n'est pas nécessairement noir dans le scénario, mais si je peux faire la job, tant mieux. Euh, je dirais que ça arrive de plus en plus, que ça change, mais très lentement, là très lentement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à être comédienne, j'avais 14 ans. Le premier rôle que j'ai obtenu à la télé, je m'en souviens, c'était un rôle d'esclave. Oh. C'était ouais, vraiment trash. Puis tu sais, j'avais 14 ans, je ne me rendais pas compte là, de ce que je jouais puis de ce que je représentais. J'étais contente d'être à la télé d'annoncer à mes amis à l'école que j'allais faire ça. Puis le premier rôle qu'on m'a proposé en sortant du conservatoire, c'était un rôle d'esclave aussi. Fait que là, j'ai fait, OK, on est 10 ans plus tard, c'est quoi le problème après ça, je vois de plus en plus des rôles, qui, des rôles qui sont soit mieux écrits pour les personnes noires ou euh, des rôles qui ne sont pas écrits pour des personnes noires qu'on me propose. Mais c'est de plus en plus rare. Et même quand c'est le cas, j'ai l'impression que ça reste euh, des quotas. C'est une question qui nous habite beaucoup, je pense, les comédiens comédiennes de la diversité. Est-ce qu'on est là pour remplir un quota ou est-ce qu'on est là parce que les gens voulaient vraiment travailler avec nous? Puis on ne ouais. saura jamais.
0: Ce que disait Sarah Kilagi, qui a été ma toute première invitée, elle, elle est euh, québéco-marocaine. Elle est artiste de la parole, puis elle disait qu'elle était tannée qu'on vienne chercher les gens de la diversité pour parler de la diversité. Mm -hmm. Elle dit qu'on est aussi capable de parler d'amour, de, de nos peines, de toutes les choses mm -hmm. qui font, en fait, un être humain, sans forcément devoir le relier à la
1: diversité. Absolument. J'ai travaillé très fort, euh, parce que j'écris aussi un peu, euh, au, au début de, de « Mon amour pour l'écriture », à parler de d'autres choses. Et j'ai fini par tout le temps être amenée quand même à ce qui faisait ma diversité. Puis je, je me questionne encore à savoir, est-ce que ces envies-là de parler de ça viennent de moi ou est-ce qu'on me les impose? Je me pose franchement la question. Mais je pense que j'ai besoin de mettre au clair quelque chose. Puis je travaille là-dessus en ce moment avec un groupe, euh, un groupe euh, de, de, de femmes euh, racisées sur un projet où on fait là... On a envie de, de, de fermer cette page-là, de, de faire ce show-là pour tourner la page. Euh, on va répondre à vos questions, on va vous dire on vient d'où, comment prononcer nos noms de famille, <rire> puis après on va passer à autre chose. On va, on va conclure ce chapitre-là parce que c'est assez épuisant quand même. Notre travail n'est pas censé nous épuiser à ce point-là, je pense.
0: Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce projet-là? Est-ce que c'est du théâtre? Euh... C'est du théâtre, puis on
1: travaille, euh, on est en train de déposer le projet, en fait, fait qu'on travaille, euh, fait que j'en dirais pas trop pour ces raisons-là, mais euh, on travaille ouais, à, à essayer, en fait, de, de s'affirmer dans autre chose que notre casting, c'est-à-dire notre, notre casting de minorités visibles.
0: Est-ce que vous savez si ça va être joué?
1: Euh, on ne sait pas encore. On est en train de déposer.
0: Ben « Écoutez, je, nos auditeurs-auditrices, je vous tiendrai au courant. Mm » -hmm. <rire> Tu parlais du fait que parfois, il y a certains rôles qui peuvent te ramener dans, dans des traumas. Mm. Est-ce que tu peux, par exemple, donner des exemples ou expliquer un
1: peu à, à nos auditeurs-auditrices ce que ça peut te faire à toi? Euh, honnêtement, j'ai beaucoup d'exemples. <rire> okay. euh, je dirais... Euh, je vais essayer de ne pas nommer de nom, mais je, je dirais que c'est assez confrontant, surtout quand je me retrouve seule sur un projet à le vivre. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de là où je me taire, on était plusieurs personnes issues de l'immigration, donc on a pu se parler, on a pu se, se, se réconforter entre nous. Euh, mais quand je suis seule sur un projet, souvent je me sens... Je, je, je sens que j'ai une responsabilité qui est énorme. C'est-à-dire que si on fait quelque chose qui n'est pas adapté à moi, que ce soit euh, une personne à la coiffure qui n'est pas capable de me coiffer, que je dois avertir la production, qu'on doit aller chercher des ressources ailleurs, ou qu'il faut il va falloir me verser un autre cachet pour que je me fasse ma coiffure moi-même, euh, ma, ma conception de coiffure. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui ne sont pas adaptées à, à moi ou euh, à nous. Puis c'est quand même une responsabilité qui est énorme là, de, de devoir nommer ces choses-là tout simplement parce que je, je peux comprendre que les gens ne pensent pas à ça, mais c'est un gros travail de devoir le nommer Surtout dans ma position, le fait qu'il est sorti de l'école de théâtre qu'il n'y a pas longtemps, qu'il veut bien faire la job, qu'il ne veut pas déranger. Euh, des fois, d'imposer de, aux gens d'aller chercher d'autres ressources pour me convenir, j'ai plus l'impression d'être un problème que d'autres choses. Puis en étant seule sur des projets, c'est quand même un gros poids à porter. Euh, puis quand on a des textes, quand j'ai à jouer des textes qui ne sont pas écrits par des personnes concernées, euh, euh, je... Ou, ou que je ne me retrouve pas dans ce qui est écrit, ça peut être assez confrontant aussi de devoir le nommer, là, de, de, de prendre la responsabilité de, de répondre aux questions sur « Ah, mais est-ce que ça se dit, ça, encore? » ou « Ah, est-ce que tu penses que c'est politically correct, alors que je ne suis pas euh, la voix de toutes les personnes noires? » Je ne peux pas répondre euh, à toutes ces questions-là. Je n'ai mm. pas, pas les ressources pour le faire, en fait. Je suis comédienne, je suis pas... Euh doctorante en...
0: Euh... <rire> Ou une personne parmi tant d'autres. Et en parlant avec des personnes racisées, c'est ça aussi qui ressort beaucoup, c'est que souvent, on va les prendre comme la voix de toutes les personnes racisées, mm -hmm. alors que dans son in individualité, chaque personne a ses opinions, ses expériences. Mm
1: -hmm. Et ça reste que son
0: opinion est une opinion euh, valide, mais
1: Exactement. individuelle. Exactement, puis c'est ça qui me, qui me séduit chaque fois que je suis dans un groupe, par exemple, de personnes immigrantes, c'est que ben, on pense pas toutes pareilles. <rire> Puis je trouve ça génial. Euh, C'est la diversité dans la diversité. Elle existe.
0: D'ailleurs, au Québec, je trouve que, en tout cas, à Montréal, la plupart des gens sont assez sensibilisés aux questions mm -hmm. de racisme, de représentation mm -hmm. culturelle. Mais il y a quelque chose... En fait, j'ai eu une conversation avec quelqu'un que je ne vais pas nommer, qui est lui-même issu de la diversité, comme on dirait, et sa conjointe est également issue de la diversité. C'est une comédienne noire, que tu connais peut-être. Mais je ne connais même pas son nom à elle, parce que okay. ce n'est pas elle que j'ai parlé. Mais elle disait que parfois, le white guilt était assez pénible. Mm -hmm. euh, white guilt, pour les personnes qui ne parlent pas anglais, c'est comme euh, la euh, culpabilité des, blan des Blancs ouais. à l'égard euh, des personnes racisées, puis de ce que, ce que les Blancs, euh, par la colonisation, etc., ont pu faire vivre à ces personnes. Et qu'elle trouvait que parfois, les gens en faisaient trop. Notamment mmh. pendant des, des répétitions où cette personne jouait un rôle qui était euh, un peu sur une histoire un peu tragique vécue par une personne noire, mais que les gens passaient leur temps à s'excuser, à dire oh, « On est tellement désolé de te faire jouer ça, ça doit être tellement difficile. » Puis coupe de main était comme « J'ai accepté le rôle, arrêtez exact. un peu avec vos excuses à n'en plus finir.
1: » Oui, il y a la « what uh, fragility » Puis le « white guilt », qui entre un peu en... Fait en fait, la fragilité blanche, je dirais, pour le traduire, euh, qui, qui, qui apparaissent souvent. C'est des choses avec lesquelles j'ai de la difficulté à composer aussi. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'accepte un rôle, quand j'accepte un contrat, souvent, c'est parce que parce je suis, suis correcte avec ouais. ce qu'il y a dans, dans, dans le contenu du texte. Puis s'il si y a un problème, euh, à ce moment-là, c'est ça, il faut le nommer. Mais... Oui, c'est deux concepts avec lesquels c'est dur de composer, parce que je, je finis parfois par me sentir mal de faire sentir quelqu'un raciste. Je ne sais pas si c'est clair, <rire> mais dans le sens que euh, si quelqu'un me, euh, me demande euh, « Ah, est-ce que je peux dire ça ou ça ne ou se dit pas », je dirais, et que je réponds « Bien, préférablement, mets pas ça dans un show ». L'espèce de, de, de sentiment là, que je ressens chez la personne, comme si je venais de la traiter de raciste ou de... Tu sais, euh, euh, j'ai l'impression parfois de, de m'adapter à des gens pour qui se sentent pas mal d'avoir posé une maladresse. Okay. Je sais pas du tout si c'est clair ce que je viens de dire. Là, non, je phrase.
0: comprends, mais en même temps, j'ai envie de te répondre. Si la personne t'a posé la question, c'est qu'elle a ouvert la porte à mm -hmm. ce que tu lui dises que c'était mm -hmm. pas correct.
1: Effectivement. Mm -hmm.
0: Mais je comprends que ça puisse être compliqué parfois.
1: Mais si parfois. je reprends l'exemple, par exemple, euh, des, des, des cheveux de la coiffure, euh, si je dois nommer, ah ouais, non, tu peux pas utiliser ce produit-là dans mes cheveux, ou euh, tes peignes sont pas adaptés à mon cheveu, je peux t'amener des peignes, euh, la culpabilité qui vient avec, les excuses intenses qui viennent euh, avec ça. Souvent, je me sens comme si j'avais insulté la personne, justement, ah oui. comme si je venais de la traiter de raciste, alors que je, je veux juste qu'on... On trouve un système qui nous convient là, pour mes cheveux, ouais, exactement. Fait qu'il y, y a ça.
0: Est-ce que ton apparence physique, le fait que tu ne rentres pas dans le cadre du euh, Québécois pur laine blanc, est-ce que c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'impact dans ta construction culturelle?
1: Euh, donc, au niveau de la carrière, c'est sûr que oui. oui. Euh, sinon... J'ai envie de dire que non, mais comme je disais tantôt, il y a, il y a toujours eu cette, ce besoin-là chez moi de prouver que j'étais une bonne Québécoise, une vraie Québécoise, euh, autant que tous les autres. Euh, mais sinon, je... Ça a été difficile, je pense, de ne pas se retrouver en grandissant quand on cherche des modèles, euh, euh, quand il y a des modes, là, tout simplement, qu'on qu veut euh, des cheveux lisses euh, qui s'envolent dans le vent. C'est et... à ça
0: que je pensais, parce qu'on est de la génération, il fallait avoir les cheveux
1: raides comme des baguettes. Mm -hmm. Oui, exactement. Ouais, je me suis fait défriser les cheveux toute mon enfance. Ça a cassé mes cheveux, ça a été horrible. Puis euh, c'est à 14 ans là, que mon père il a fait « on pourrait te raser le coco ». Puis on m'a rasé la tête, puis c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Okay. <rire> ouais. Ouais, c'est. Euh, dans, dans ce qui était de, de, de ne pas ressembler aux autres, ça a été assez difficile. Surtout, je pense, euh, au moment où on commence à vouloir plaire, là, à ces âges-là où on a envie de, de plus ressembler aux autres. Là. Ouais. ouais.
0: J'ai entendu plusieurs fois des personnes noires qui disaient que s'était
1: rendu compte qu'ils étaient noirs un jour. Mm -hmm. Est-ce que ça t'est arrivé? Euh, C'est-à-dire que oui et non, dans le sens que ça a toujours été très conscient chez moi, mais les dimensions ont changé à certains âges. Il euh, y a des moments où je me suis rendu compte de ce que je représentais. Il y a des moments où je me suis rendu compte euh, de, de, de comment c'est de comment les gens me percevaient, de, de ce que les gens pensaient, de ce que les gens me, me donnaient comme bagage un peu, je ne sais pas comment le dire, de ce que les gens assumaient que j'avais comme bagage, euh, de, de cette espèce d'exotisme que je n'avais pas, mais que les gens cherchaient dans bain chez moi. Il euh, y a eu des moments de réalisation, mais ma couleur de peau en soi, euh, ça a toujours été une fierté, je dirais. Et Est-ce que ces moments de réalisation, ça a entraîné des, des
0: crises existentielles chez toi, des remises en question?
1: Quand même. Je pense que si j'avais grandi dans une famille noire, ça aurait été différent. Après ça, je ne pourrais jamais le savoir. Mais de, de rentrer à la maison puis de ne pas pouvoir confier ça à mes parents ou de ne pas pouvoir me faire comprendre, en tout cas, ça a quand même été assez difficile... Euh, après ça, j'ai des parents ouverts, j'ai des parents qui, qui essaient de comprendre le plus possible, mais euh, de ne pas partager ces expériences-là ou de rentrer à la maison, de dire, je pense que j'ai vécu quelque chose de raciste, mais je ne sais pas, puis d'avoir des parents qui me disent, OK, je n'ai jamais vécu ça, je ne je, je sais pas si c'était raciste ou, ou sexiste <rire> ou si c'est juste quelqu'un qui ne t'aime pas. Il ouais. y a des affaires qu'on ne sait jamais comme ça. Euh, ouais, c'est ça a été ça le plus difficile, ça a été d'être un peu seul là-dedans euh, puis d'avoir un frère qui... qui qui n'aimaient pas nécessairement en parler. Euh, okay. Je me suis très peu retrouvée. J'avais quelques amis noirs en grandissant, euh, mais ça a été ça le plus beau. Ça a été ce que j'ai trouvé avec ces personnes-là, de, de faire, « Ah, oh, mon Dieu, OK, on vit exactement la même affaire. » Je pensais que c'était juste moi. Euh, puis encore plus tard, je me suis rendue compte que ces choses-là étaient peut-être pas nécessairement dues à ma couleur de peau, mais plus à l'adoption, okay. justement, de quand j'ai lu des témoignages de, de personnes adoptées, c'est arrivé très tard, je suis tombée sur un livre qui s'appelle « La couleur de l'adoption euh, ». Là, j'ai fait... J'ai lu des témoignages où j'ai fait « OK, c'est mon histoire. OK, là, je, peu, peu importe la personne venait d'où, même si ce n'était pas des personnes noires. J'ai fait « OK, ce sentiment-là de se retrouver nulle part, on le partage tous. Puis c'est... C'est seulement dû à à ça, en fait, de ne de pas, de pas se reconnaître dans sa famille, ni chez ses amis migrants et migrantes, tout ça. J'imagine que ça devait être assez
0: difficile pour tes parents de se dire que leurs enfants vivaient des discriminations qu'eux-mêmes ne vivaient pas. Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'en tant que personne blanche, il y a plein de choses euh, dont tu te rends pas compte jusqu'à ce que quelqu'un te, mm -hmm. te le dise. Parce que si tu y as pas assisté, parfois, il y a des choses, c'est tellement gros, que tu dis, mais non, personne se comporte comme ça. Mm -hmm. Et un jour, quelqu'un te dit « Ah euh, oh ben, on m'a demandé si je savais lire parce que je suis noire » et comme « Il y a vraiment des gens qui posent ce genre de questions. Ouais. » J'imagine que chez un parent, ça doit quand même être un couteau dans le cœur de se dire que son enfant, il vit des choses comme ça.
1: Quand même. Euh, j'en parle souvent avec ma mère quand ce genre de, de truc-là arrive. Euh, C'est quelque chose que je trouve tellement absurde que j'en ris plus. Okay. fait Je pense que je pense qu'elle elle trouve ça énormément absurde aussi, mais que je ne me laisse pas vraiment atteindre par ces maladresses-là. Parce que je pense que ça s'applique à, à toutes sortes de, de privilèges. Là, fait que je, je, je peux le comprendre d'une certaine manière aussi. Puis je, la, la plupart de, de ces événements-là que je vis sont euh, sont jamais mal intentionnés, en fait. C'est des fois ce qui fait le plus mal aussi, mais c'est tout le temps des maladresses, mais qui viennent d'une bonne place. Okay. Fait que je... Il y a des fois où c'est la goutte qui fait déborder le vase, puis je trouve ça difficile, puis j'ai envie de disparaître, qu'on arrête de voir juste ma couleur de peau. Mais la plupart du temps, j'en je, je, ris. Je trouve ça mignon. Je trouve ça, je trouve ça niaiseux. <rire> Aujourd'hui, tu vis à Québec. Oui. Est-ce que tu as senti
0: une grosse différence dans la, la manière dont les gens te percevaient entre Gatineau,
1: Montréal, Québec? Puis je ne sais pas, ah pas si tu as oui. vécu ailleurs aussi. Euh, non, je n'ai pas vécu ailleurs. Euh, C'est ça, comme je disais, à Gatineau, il y avait quand même un bon bassin de, de diversité culturelle, euh, à Montréal aussi, et à Québec, il y a eu la grosse débarque. Je mmh. <rire> euh, suis arrivée à Québec en 2019, je pense, pour le conservatoire, puis euh, ouais, ça a été spécial. Ça a été spécial aussi à l'intérieur des murs du conservatoire où il n'y avait pas eu beaucoup de, de personnes racisées non plus. Euh, il y en a dans les écoles de théâtre à Montréal, mais à Québec, c'est plus dur. Euh, euh, tout simplement parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'y aller s'ils ont le choix, s'ils sont acceptés. Okay. Dans, dans une école à Montréal, souvent, ils vont faire le choix d'aller à Montréal, ce que je comprends. Euh, ce qui fait que... Oui, il y, y a eu des, des, des moments, c'est là où justement les maladresses euh, dont je parlais tantôt, là, qui sont un peu euh, <rire> attendrissantes des fois, c'est là qu'il y en a le plus, je pense que c'est à Québec. Oui. Ouais.
0: Mais c'est aussi parce que c'est des gens qui n'ont pas grandi dans un milieu forcément multiculturel, ouais, qui ne savent pas comment se comporter.
1: À Québec, on voit vraiment les, les séparations, c'est vraiment par quartier, euh, ah ouais. c'est vraiment très clair. Puis euh, dans le Vieux-Québec où je vivais, parce que le conservatoire est là, il y en avait puis c'est vraiment, à Québec, c'est la première fois que j'ai remarqué des Noirs, en fait. C'est la première ouais. fois que je marchais dans la rue, puis je faisais « Ah, oh, un Noir ». Jamais dans ma vie, j'ai remarqué <rire> l'origine euh, des gens, mais à Québec, je faisais « Ah, oh, bon, enfin, on voulait un ». C'était comme, je les remarquais, puis je me suis dit, ben si moi, je les remarque, ça veut dire que tout le monde, en me voyant, fait « Ah, oh, un Noir ». Même si c'est pas péjoratif, qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, on... On, on les voit plus parce qu'il y en a beaucoup moins. Puis toi, dans ton identité, est-ce que ça a eu des impacts? Beaucoup de, de questionnements, beaucoup... Mais Je me suis demandé, en fait, si j'avais quelque chose à faire là. C'est-à-dire qu'il y a eu la question, est-ce que je me bats? Puis il y a eu à Québec et dans mon milieu, est-ce que je me bats pour rester ou est-ce que je retourne à Montréal? Parce que... Je, je me suis dit, je vais voir en sortant de l'école si on m'offre du travail ou pas. Ouais, mais cette crainte. C'est ça. Puis je m'étais dit, ben, s'il n'y en a pas, ben, je ne pense pas que je vais me battre. Je pense que je vais aller là où il y a du travail pour moi. Puis finalement, les choses ont super bien été. Mais là, ça ne fait pas longtemps que je suis sortie de l'école, ça reste à voir. Il y a cette question-là de, est-ce que c'est à moi de me battre? Est-ce que je veux vraiment m'épuiser à faire ça? Ou est-ce que je veux simplement être et travailler et à voir si je prends le fardeau ou non. Mais je pense que c'est un gros fardeau là, pour une seule personne. Tu dis que tu revendiques quand même aujourd'hui
0: encore euh, le fait d'être québécoise. Mm
1: -hmm.
0: Qu'est-ce qui te fait te sentir québécoise?
1: C'est une excellente question. Je pense que le fait d'être arrivée ici très jeune euh, a fait que j'ai grandi là-dedans, j'ai baigné là-dedans. Euh, mais c'est sûr qu'une appartenance veut pas... Euh, par rapport à la, à la culture que j'adore. J'adore le contenu culturel d'ici. Euh... Je... Mais en fait, je, je pense que littéralement tout, là, que ce soit euh, euh, la température, le climat... Ah ouais? Euh... ouais honnêtement, ça me va. Ça me va, ouais je, je suis bien ici pour ce qui est de la nourriture, l'accessibilité. Je, je pense que c'est quand même un privilège là, de vivre au Québec, si je compare à beaucoup d'endroits, que ce soit même le reste du Canada... Euh, je me sens bien ici Je me sens bien dans, dans la langue euh, euh, Mais pour ce qui est de la culture Puisque je travaille en culture aussi oui, Je, je m'y reconnais vraiment énormément Puis le milieu théâtral euh, Qui est différent partout euh, Le milieu du Québec C'est celui qui me plaît le plus aussi là, Dans ce okay. qui est fait euh, Dans ce qui est fait au Québec
0: J'imagine que quand tu voyages à l'étranger Que tu te présentes comme une Québécoise Parfois les gens doivent dire Hein
1: euh, ça dépend. Je vais beaucoup dans, dans des grandes villes, j'ai l'impression, dernièrement. Fait que euh, non, les gens sont pas sont pas nécessairement étonnés, je dirais. Non, pas eu j'ai pas eu tant de clash. Mais il y, y a parfois la question de tu viens d'où, puis là, du Québec. Non, non, mais tu viens d'où. Tu sais, ça, ça arrive, mais ça m'arrive même ici. Fait que je <rire> suis habituée. Si tu as écouté
0: d'anciens épisodes, tu connais ma question signature. Oui, vas-y, pose-la moi. Qui est celle de si tu devais représenter ta culture, mais vraiment en tant que personne. Quels objets culturels, au sens le plus large possible d'objets culturels, tu citerais?
1: ouais j'y ai pensé ce matin en arrivant ici, puis j'avais pas tant de réponses. Oh. C'est-à-dire que j'ai plus de la, de la nourriture ou des plats en tête, euh, mais des objets... Mais
0: ça peut être... Euh, quand je dis objets culturels, ça peut être une tradition, ça peut être... Ah, okay. T'es vraiment dans le sens le plus large possible? Euh, Peut-être...
1: Euh, hmm. hmm, C'est une excellente question. J'aurais envie de dire... J'ai envie de pouvoir nommer des objets culturels qui s'apparentent au Québec et à la Belgique parce que... Je pense que le côté qui revendique la, cultu la culture québécoise en moi a envie de dire euh, ceinture fléchée, euh, <rire> tourtière. <rire> euh, mais je dirais... Euh, la poutine, il euh, y a des frites. La poutine.
0: Il y a des frites belges
1: dans la poutine, oui, non? Oui, c'est vraiment, vraiment une <rire> bonne idée. Mais justement, euh, mon, mon père qui, qui aime faire... Euh, euh, des frites comme on les fait à Liège, euh, des fois, de mixer la, la poutine avec ça. Parce qu'il y a
0: une recette spécifique de frites de Liège?
1: Il y a une façon, une okay. façon de les faire euh, à Liège qui est différente de Bruxelles, qui est différente okay. de, de, de plusieurs endroits, puis euh, de mixer la poutine à ça. Et il y a une sauce en Belgique qu'on utilise euh, dans les, les mitraillettes, là, qui sont des espèces de sandwichs avec des, des boulettes ou... Euh, euh, bref, ça s'appelle la sauce lapin, qui s'apparente quand même à la sauce de la poutine. Okay. Puis de faire une poutine avec ça, c'est quand même assez incroyable. Mmh. Fait que, cette poutine-là là, que je proposerais est quand même assez intéressante ou euh, le gâteau au fromage avec des biscuits spéculoos, qui sont des biscuits oh, belges. Tellement bon. Ça, c'est ma recette préférée. Là. Quand je suis invitée ouais. dans un potluck c'est euh, c'est ma signature.
0: Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
1: Euh, ben, je dirais merci pour ce, ce, oh, ouais. ce podcast-là parce que je trouve ça le fun quand j'écoute des entrevues où on parle de diversité, mais souvent, on va avoir un invité et ça finit là mais ton podcast permet plus la, la diversité dans la diversité dont je parlais tantôt, là, permet les, la multiplicité des expériences, puis je trouve ça vraiment le fun. Oh
0: ben merci beaucoup.
1: C'est vraiment, je pense, le plus beau cadeau d'entendre ça. Ah, oh, mais là, fait plaisir. Merci, merci de l'invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Québec au pluriel, produit encore et toujours avec CISM. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité du balado sur le compte Instagram Québec au pluriel. À la semaine prochaine